1: Vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con nuestros papás. Bueno, todos vamos a ser viejos algún día, unos más rápido que otros. Otros ya lo somos. U <ríe> usted, usted. <ríe> ¿Por eso? Claro, entonces eh, cuando los papás están muy viejitos van perdiendo autonomía y empieza entonces, eh, empiezan una serie de dificultades y de cosas tanto para ellos como para sus hijos, como para su familia, sobre todo sus hijos. ¿Qué hacer cuando nuestros padres pierden su autonomía? Que no se pueden defender solitos, que no pueden hacer sus cosas solos. Pues bueno, hemos llamado eh, al psicólogo cognitivo máster en programación neurolingüística, José Rentería, para que nos hable de este tema. Don José, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Bien? bien
2: pues muy bien, muy bien, una mañana, mañana soleada, qué medio.
1: Claro, ¿cuándo empezamos a ayudar a nuestros papás y cuándo notamos que pierden su autonomía sin que sea una cosa que parezca lógica?
2: Claro, es que hay una cosa interesantísima y es que el que ayudaba antes, el que era fuerte antes, el que siempre era nuestro nuestro ícono de poder, paralelamente a nuestra crianza, a nuestro crecimiento y a nuestro fortalecimiento, pues se va haciendo de el asunto es que nosotros empezamos a detectar cómo ese ícono de fuerza va perdiendo el poder a medida que nosotros lo vamos ganando. Eso es una especie de relevo de fuerzas. Los hijos, cuando estamos en, este, en esta carrera pues de, de conseguir nuestras cosas, de triunfar en la vida, vamos perdiendo de vista ese deterioro. Y eso es lo que se convierte a veces en un problema. O sea, cuando ya tenemos que abandonar el nido, nos damos cuenta es que nuestros papás están supremamente débiles. Mm. Y ya se nos convierte eso en un, en un verdadero problema. ¿Qué hago con mi papá? ¿Qué hago con mi mamá? Sí. El asunto es que paralelamente vamos mm. soltando nuestras alas y vamos viendo que estamos en condiciones de volar. Debemos ir preparando a nuestros papás para que de una vez organicen el niño que estaba armado para nuestra crianza y lo puedan tener listo para ellos, para que regresen a su mundo, a su tiempo. Es irónico porque... En ese momento ya el miedo debe ser un nido muy seguro, pero para ellos, no para los hijos. Claro. Entonces es una, es una especie de ironía, es una cosa muy extraña. ¿Se
1: invierten los papeles?
2: Se invierten completamente, y es cuando ya los hijos deben empezar a ayudar, a concientizar a los papás. Bueno, papá, ya no necesitamos estas escaleras de esta manera, hay que ponerle ya unos, unos pasamanos interesantes. Ya no necesitamos que la casa esté eh, de esta manera, como con tantos elementos. Vamos a hacer una casa más prolija, una casa más simple. Para que usted pueda salir rapidito, usted debe estar en el primer piso, salgamos de tantas cosas que mire que yo ya tengo mi casa o mire que yo ya vengo solamente de visita.
1: Oiga, ¿sabe que usted está mencionando una cosa muy importante? Porque en alguna oportunidad viendo distintas parejas de distintas edades comprar casa, mientras unas pensaban en la decoración, en la cosa, había una pareja mayor muy particular que decía no quitémosle ese escalón porque nosotros ya estamos muy cerca de la vejez y eso se nos va a volver un problema. Entonces mejor, digamos que la sala tenía un bajo nivel, no, hágame la mejor plana, terminemos la plana plana porque vamos a tener problemas. Inclusive en una construcción alcancé a ver en, un, en el sitio donde estaban las escaleras, al lado la gente, los que iban a comprar querían un espacio para tener la opción de poner un ascensor a futuro para una casa de tres
2: pisos. Exactamente, ¿Mm? proyectarse en el tiempo y saber qué va a suceder. la sí. vida es un ciclo, es una cosa que me gusta, pero, ver, como bien lo planteas ahora, a todos.
0: Claro, pero ¿cuál es la forma para uno poder acompañar a los padres en ese proceso cuando uno, hay cierta resistencia en ellos? Porque también sucede que muchos hijos hay veces se vuelven sobreprotectores, es el caso contrario, y los padres se sienten siente que los están eh, subvalorando de alguna manera. ¿Existe alguna fórmula para acompañarlos en ese proceso de concientización?
2: Claro, existe la palabra. La palabra siempre va a ser nuestra gran herramienta para comunicarnos. Es una ventaja saber cómo son nuestros papás. Saber si mamá es cerca, papá es terco yo <risa> es llegar a la comunicación efectiva, pero desde la asertividad, que esa es una palabrita que a veces nos confunde a muchos. La asertividad mm. es simple. Ni soy impositivo, ni soy una persona débil y tímida a la hora de hablar. Soy una persona que argumenta claramente y esa es la persona asertiva. Eh, uh... encontrar el tono correcto para hablar con los papás y de esa conversación sacar qué es lo que ellos quieren
1: Claro, usted, porque... usted ha mencionado... discúlpeme Natalia, Es que es que eh, nuestro invitado, José Rentería, ha mencionado algo que es muy importante y es cuando los, los viejitos son tranquilos, hay unos son tranquilos, pero hay otros que son muy difíciles. Claro. Que la argumentación no da, ¿no?
2: Pues pero de, de ninguna manera. Obviamente porque es que a medida que vamos perdiendo fuerza, también vamos teniendo una disminución cognitiva, no solamente motora. Mm. Entonces ya no pensamos tan rápido... Obviamente ya las, las ideas se van se van improntando en nuestra mente y nosotros quedamos con esa sensación de que somos fuertes. Porque fuimos fuertes para la crianza. Tuvimos que ser fuertes para sacar adelante a los hijos. Y ahora como me van a decir de repente de la noche a la mañana que yo soy débil, que yo ya no me puedo valer por... Pues, por... Pero estoy pero eso, eso hay fuerza. forma eso hay forma de, de prevenirlo, hay de forma de... de, ¿sí? de, de yo, yo que me acerco rápidamente a la tercera edad si es que ya no estoy dentro de ella. Eh, ¿Cómo hago para no convertirme en un viejito gruñón?
1: Pues hagamos una cosa, yo los invito a lo siguiente, el tema está interesantísimo, uh -huh. tenemos que irnos a voces y sonidos, y la verdad es que hay muchas preguntas, porque muchos tenemos los papás viejitos, el mío es divino y no molesta, la verdad... Pero conozco viejitos y viejitas muy difíciles, como todos somos distintos. Entonces, para poder, digamos, dar la información completa, eh, René, no sé, eh, José Rentería, si usted nos permite que nosotros eh, más adelante lo llamemos después de Voces y Sonidos y
2: continuamos con Eso el tema. Eso es lo que pasa en esta casa a mí, siempre me interrumpen <risa> mis preguntas. <sobre> la... <risa> claro que sí, si yo soy un viejito, tranquilo. ¿yo?
1: Muy bien, José. Entonces, volvemos con el tema que está bien interesante. Después de Voces y Sonidos ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Para quienes están llegando a nuestra frecuencia antes de ir a Voces y Sonidos, estábamos hablando de cuando nuestros papás empiezan a perder su autonomía. Que la vejez empieza a quitarles no solamente habilidades motoras, sino también el tema cognitivo, el tema de las habilidades mentales, que se les olvidan las cosas. En fin, eso los hace o más tranquilos, o agresivos, o si su personalidad ha sido esa durante toda la vida, pues tal vez se agudice, en fin. Eso es lo que está pasando y de eso estábamos hablando. Nuestro invitado, que es José Rentería, que es psicólogo cognitivo y pues experto en programación neurolingüística, nos estaba diciendo que eh, pues había que argumentar con ellos y ser asertivos en esa comunicación que es de lo que vamos a hablar ahora y Tito había formulado una pregunta.
2: Tito. Sí, no, porque lo estoy mirando desde el otro punto de vista, ¿cómo hago yo para no convertirme en un viejito cascarrabias? Sí, <risa> si eso, sí, si eso se puede, si eso se puede preparar uno para no llegar allá, entendiendo lo que seguramente ha pasado mucha gente, cierto, que ha tenido esos papás, esos abuelos mm. que con el tiempo pues pasan por esta situación que nos está contando María Clara. Exacto. José bueno, perfecto, eso es una extraordinaria pregunta, Tito. <risa> ese, esa, esa, esa respuesta que tú requieres se fundamenta en esto, conócete a ti mismo. Y mm. ese es el, uno de los grandes problemas que tiene el ser humano. Se quiere colchar a un ser humano, pregúntele, ¿usted quién es? Mm. Ahí tenemos el primer el primer punto importante. Entonces, o sea que se ha, ha sido
1: a... cascarrabias toda la vida, que no es Tito, por supuesto.
2: Pero es eh... de ir más atrás, el de ir más atrás y decir, ¿Qué me molesta? ¿Por qué me molesta? Porque uh -huh. pierdo el control con estas cosas De esa manera él va a ser un diario personal Y cuando llegue viejito se va a conocer perfectamente Y entonces no va a haber tanta dificultad con Tito
1: el viejito ¿Sí? <risa> <risa> no, Tito es rockero, <risa> no, no tiene problema <risa> Un viejito rockero Bueno, muy bien, pero en este orden de ideas eh, Cuando los, los eh, viejitos y son los papás Son tan complicados, tan difíciles eh, hablemos de, de papás o mamás que han sido posesivos, controladores de sus hijos y demás. Y casi que quieren seguirlos educando estando tan viejitos.
2: Claro que sí. Es ¿Mm? que para los papás los hijos no evolucionan. Los hijos siguen siendo los bebés. Sí. No importa que tenga, que esté en mediana edad el hijo. Para el papá sigue siendo su niño, su, su bebé. Por eso lo sigue tratando de esa manera y le sigue dando las órdenes cariñosas de siempre. Entonces, aquí Yo... pues vinculemos a esto un poquitico de PNL que yo creo que le va a servir muchísimo a nuestros oyentes. PNL es programación neurolingüística. Exactamente. Sí señor. Entonces el primer concepto que debemos manejar de la PNL es lo que se llama rapport ¿RAPORT? Sí, el RAPORT. Es esa, todo ese grupo de herramientas que nosotros buscamos para generar empatía. y es, uh -huh. ¿Cómo es el otro? Yo de esa manera trato de comportarme en ese mismo escenario y de esa misma manera para que el otro se sienta muy cómodo conversando conmigo. Es una de las cosas que hacemos todos los programadores neurolingüísticos, el rapport con el cliente. Mm. Entonces, ¿qué les recomiendo con los papás? Sí. Primero debemos entender cómo es mi papá, cómo es mi mamá. Ahí entra otro elemento de PNL, de programación neurolingüística, que se llama el BACOC. Yo les explico, no es tan enredado. Es, mm. si, es, si mi papá es visual, es auditivo, es kinestésico, o sea, toca, necesita tocar, tactar. De esa manera yo ya sé cómo le voy a hablar, pues si es visual, yo le voy a decir, mamá ya vio, que vi tal cosa, tal otra, tal cosa le puedo mostrar ejemplos, ya vio la casa de la de la vecina, mire qué casa tan bonita, quiere que vamos, mire los, mire qué pajamanos tan chéveres porque ella las está viendo. Ah. Si fuera auditivo, yo ya paso a hacer una descripción ¿no? que es diferente. Estuve en esos días en una casa hermosísima, mamá imagínese que tenía esto era supremamente clara y ella es capaz de verla porque todo le está entrando por los oídos. Y si es kinestésica, pues hay que buscar un escenario donde yo la pueda estar abrazando para que me entienda. Donde yo la pueda estar tocando, donde nos podamos tomar un cafecito tibio a la temperatura que a ella le gusta. Porque uh -huh. de esa manera le entra primero la información. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Todos somos o visuales o kinestésicos o somos
1: auditivos. auditivos. Uh -huh.
2: okay. Lo segundo es lugar adecuado, tono adecuado. Estoy hablando de la conversación y un ritmo adecuado no todos los papás nos van a entender a cierta velocidad, el habla cambia, hay que hablarle espacio, ya dijimos que hay un deterioro en las habilidades cognitivas, el tono es muy importante porque van a pensar que los estamos regañando, eso es mm. otro de los problemas que, pero no me regañen mi hijo <risa> les... pero
1: es que hay unos que sí si regañan, hay hijos que regañan a los papás,
2: sí. mm. claro que sí, sí, sí porque sí. pierden, porque pierden precisamente, ego. no están, no están cómodos con ellos porque dicen mi mamá sí es cerca, sí. usted no me entiende mamá, y la cuestión es ir a su escenario Entenderlos y empezar a hablar su lenguaje.
1: Entre otras cosas, por lo de lo que usted está diciendo que es tan importante, porque a medida que pasan los años uno va queriendo hacer lo que quiere, no lo que los demás le dicen ni lo que les provoca, sino lo que uno quiere, ¿o no?
2: Obviamente. Además, sí. ellos son un ícono de control. Mm. No hay papá que no haya controlado. Pues, si uno no lo controlara a sus hijos, los hijos harían lo que quisieran. Mm. Entonces, como la idea es. Encontrar la autonomía, liberarnos de alguna manera, ellos siguen siendo un en el control. Eso es una de las cosas que debemos pensar: no es porque crecimos, sino que es que mi mamá, mi mamá, aunque yo sea el gerente de la empresa de X todo y todos me obedezcan. Cuando llego a la casa, mi mamá me dice: Siéntese, mi ya se lava las manos. Ese es el, esa es la diferencia. <risa> sí. Eso no cambia.
0: Pero. ¿Es, ¿Es esto un poco más difícil de pronto en, en hijos únicos? Porque es que yo creo que la situación cuando se comparte con alguien, pues eh, de, de pronto hay una hay uno de los hermanos que puede ser un poco más consciente de la situación. En un hijo único, por ejemplo, ¿cómo puede ser el, el proceso? Pues pensando que, que hay una relación, digamos, un poco más íntima.
2: Tienes mucha razón, eso es bien interesante ese tema, porque cuando uno es hijo único, que es una taja muchísimo, los hijos únicos tienen todas las miradas encima. Mm. Es el protagonista de la vida de los papás. Ellos no han tenido la necesidad de bifurcarse mm. para, para atender a varios, a varias crías. Mm. En ese caso la comunicación debe ser mucho más asertiva, porque obvio, yo soy el, estoy en el ojo del huracán, ¿no? entonces en ese caso sí, ahí sí es donde el bacó, lo que les decía, ahí sí tengo que mirar muy bien si mi papá es visual, si mi mamá es auditiva cómo encuentro el tono correcto los ejemplos correctos para que ellos paulatinamente cierro comillas, paulatinamente porque eso es un proceso de desmonte eso no es que simplemente mañana ya va a aceptar que yo me vaya y que ellos pues no tienen las capacidades que ya en ese momento perdieron la autonomía eso es un proceso y hay que tener mucha paciencia mm. eso es clave para los hijos únicos sí si es un poquitico más difícil sí. o en ocasiones Doctor. es mucho más fácil porque los conoce muy bien, como la palma de su mano bueno, hay otro punto.
0: Pero antes ¿Qué hace de eso, antes... que con el paso de las... Uh -huh. Sí, adelante Natalia. Sí, no, yo quería preguntar, ¿qué hace que con el paso de los años las personas, por ejemplo, yo soy muy mandona, que somos mandonas, <risa> nos vamos volviendo cada vez más, o los tercos se van volviendo más tercos, o los que son temerosos se van volviendo más temerosos. Además de ese diario, ¿hay alguna metodología, una técnica, una gimnasia mental para evitar que eso se incremente?
2: nuevamente, ese es conócete a ti mismo si tú, es que todos le tememos a la vejez, todos le tememos a la vejez porque la vejez es sinónimo de incapacidad nosotros somos personas proactivas nos gusta hacer de todo, tenemos una cantidad de sueños metas por alcanzar y tenemos el vigor para lograrlo a medida que vamos perdiendo nuestras capacidades el miedo va creciendo va creciendo con esa disminución de las, de las capacidades no queremos ser viejos, eso está claro no queremos ser viejos, pero es una cosa que va a suceder, no hay forma de evitarlo. A medida que nos vamos preparando para llegar a ese escenario de una forma sana, vamos a tener menos problemas y vamos a aceptar nuestra condición. Vamos a entender que hay otras generaciones que en este momento llegaron, que, que hay un reemplazo y que nosotros debemos ubicarnos en el mundo con nuestra nueva condición. Sin embargo, mire, hay una cosa muy particular, yo no sé por qué tenemos la idea de que la vejez es como ya un momento en el que se tiene que quedar quieto, usted ya no sirve, prácticamente no haga más. Mm. Sin embargo, la vida es distinta. Yo no conozco un partido de la NBA donde el último cuarto sea el más aburrido. Por el contrario, yo veo que los jugadores dan sus mayores esfuerzo aunque estén cansados, porque se va a ganar o a perder el partido. Entonces, encuadremos la vejez, encuadremos la tercera edad como algo muy bonito, donde estamos llenos de sabiduría, donde tenemos mucho que hacer, mucho que aportar, y ya no sabemos divertir con muy poquitas cosas. Ya no tenemos el afán de estar consiguiendo plata ya no tenemos el afán de adquirir una cantidad de cosas y mucho menos de demostrar el ego está un poquitico más apagado entonces podríamos tener una vejez muy agradable sí. si fuéramos quiénes somos
1: más tranquila, más tranquila por supuesto pues bueno José podríamos hablar muchísimo más tiempo de esto porque es un tema muy sensible eh, por ahora lo dejamos ahí obviamente más adelante en otro programa tendremos la oportunidad de hacerlo un feliz día, muchas gracias
2: con mucho gusto, que estén muy bien